0: Винямин Смехов всегда подчеркивает, что успех «Али Бабы» — результат чрезвычайно удачного стечения обстоятельств, отличной работы всех участников на всех этапах. О работе тех из них, кто действительно на виду, актеров и авторов пьесы и музыки, мы подробно говорили в предыдущих эпизодах нашего подкаста. Но этого результата которым мы продолжаем восхищаться спустя 40 лет, не было бы без других, может быть, менее народных, но не менее значимых исполнителей, которые сыграли музыку и исполнили партии хора. Этот эпизод об элите советской эстрады, ансамбле «Мелодия» под управлением Георгия Гораняна и удивительном вокалисте Михаиле Ганееве, загадочный коллектив обозначен на обложке пластинки как «Ансамбль Панорама».
1: Вы слушаете подкаст «Съешь апельсин», в котором мы рассказываем историю музыкальной сказки Али Баба и 40 разбойников», которая вышла в начале 80-х и с тех пор обрела миллионы поклонников и культовый статус.
0: Историю пластинки исследуем мы. Я журналист Александр Садиков и недавний слушатель и фанат «Алибабы».
1: И я журналист, редактор и монтажер Виктор Давыдов, фанат «Алибабы» с детства. Ты знаешь, я вообще все всегда сравниваю с Битлз. Это моя любимая группа, и я кроме нее особо ни в чем не разбираюсь.
0: Ну теперь еще и в Альбабе.
1: Да. Так вот в истории Битлз бывали ситуации, когда приглашенные музыканты, скажем так, не выражали к тому, в чем участвовали, того почтения, которое я как фанат ждал бы от них. Самый известный пример — это то, что на записи песни хайджут «Hey кто кто-то из оркестрантов отказался подпевать «Хлопать в ладоши» в концовке знаменитой. И поскольку «Алибаба» — это для меня что-то по статусу близкое к «Битлз», я почувствовал схожее смятение, когда мы стали пытаться поговорить с кем-нибудь из ансамбля «Мелодия» об их участии в записи «Алибабы».
0: Ну, например, Борис Фрумкин, который тогда сидел в мелодии за роялем, а сейчас народный артист России, признался, что не помнит, как записывал музыку Калибабе, и потому с нами не стал говорить. Ну, то есть решил, что просто вспоминать ему нечего. Следуя, ведь, о твоей логике, можно было бы тут возмутиться, ну как же так, не помнить запись такой легендарной пластинки? Но на самом деле, для музыкантов мелодии это было очень легко. Мы поговорили об этом с музыкантом Александром Симоновским, который был барабанщиком мелодии 73 года, а после распада Союза и логичные кончины ансамбля переехал в Германию. Кстати, оказывается, это именно его ударные звучат в канонической заставке «Спокойной ночи, малыши». Александр Симоновский подтвердил нам, что играл на «Алибабе», но тоже, как и Борис Фрумкин, сказал, что не помнит в деталях работа над этой пластинкой. Но почему так? Неужели для оркестра мелодии «Алибаба» — незнаковое произведение? Объяснение этому простое. Ансамбль состоял из выдающихся, преимущественно джазовых музыкантов, выступал на международных джазовых фестивалях, выпускал пластинки с собственными композициями. Но это же был штатный коллектив фирмы грамзаписи «Мелодия», и основная их работа заключалась в том, чтобы записывать музыку к пластинкам, аккомпанировать артистам, которых выпускала «Мелодия», в общем, играть все, что их попросят. И таких записей было очень много. «Мелодия Гораняна» работала, в общем, как конвейер, рассказывает Александр Симоновский.
2: Мы себя называли <смех>, в какой-то степени ремесленниками. Были какие-то знаковые записи, о которых помнишь, какими-то людьми такими известными, с которыми было общение, например, в процессе записи, в паузах там, mm-hmm. с Высоцким, например, его женой Мариной Влади. Ну, можно, можно много вспомнить. А здесь была запись, обычно мы пришли, мы даже не знали, что мы пишем. Знали, что какая-то детская редакция, да. Записали. Обычно как происходит запись? Приходишь, ноты у тебя стоят на пульте. Садимся, проверяем ошибки, проигрываем один раз. Если какие-то сложные места есть, там проигрываем. И все, и запись. Потому что время ограничено. Поэтому у нас все читали с листа просто
0: вот как вот прочитать книгу. На этом месте можно испытать, мне кажется, и восхищение, и некоторое недоумение вместе с тем, Музыканты настолько классные, что записывают шедевры просто не глядя. Им только ноты подносят, да, и не всегда есть возможность эмоционально вовлечься, как-то глубоко в материал погрузиться. Впрочем, вообще, если про процесс не думать, результат нас, как правило, восхищает.
1: Ну вот, кстати, эта ситуация, да, что музыканты с джазовым бэкграундом играют профессионально, в том числе эстраду и рок-музыку, она не сугубо советская. Вот, например, в Калифорнии в 60-е годы был такой неофициальный ансамбль под названием Wrecking Crew, сессионные музыканты, которые записали, наверное, тысячи песен, многие из которых стали хитами. И вот они тоже были в основном музыканты с джазовым или классическим бэкграундом, которые могли сыграть все что угодно.
2: И записи происходили у нас, как правило, без репетиций. Нам не нужно было этого делать. Ввиду того, что все знали, какие штрихи, как сыграть. Все шикарно играли по нотам. И все те, кто к нам Приходили на запись, всегда удивлялись. Говорят, ну, вообще потрясающе. Да. Только ошибки проверяли в нотах, потому что всегда человек пишет ноты от руки, и могут быть какие-то небольшие ошибки, там, или гармонические, или просто не те ноты, и так mm-hmm. далее. Мы знаем, что мы играем музыку там, к детской пластинке, но у нас в нотах не стоит, что это Алибаба и 40 разбойников. У нас стоят эпизоды. Там эпизод такой-то написано, как называется этот эпизод. А бывает так, что сцена там номер один. Что это за сцена, я не знаю. И никто не знает. Но отношение к музыке у нас, конечно, возникает в процессе исполнения этой музыки. Мы понимаем, что это детская музыка, какие-то шумовые эффекты. Режиссер, если он присутствует на записи, или композитор просят там в каких-то местах вот сыграть то-то и то-то, какой-то шум. Кто-то там крадется и так далее. Да? Или там зайчик пробежал, там на маримбафоне, <смех> там, например, сыграть что-то такое да? в высоком регистре. Конечно, у нас возникают отношения.
3: Это был штатный ансамбль, который работал буквально по часам, то есть это как на завод они ходили в студию мелодии, записывались то с тем певцом, то с этой исполнительницей, да, и, соответственно, вот оформление детских сказок тоже входило в их
0: разнарядку, штатное расписание. Объясняет музыкальный журналист, автор телеграм-канала «Красная книга» Денис Бояринов.
3: Они записывали, как вот вы подкасты записываете, в таком же, как бы в поточном режиме. Вот. Но при этом это был ансамбль из высокопрофессиональных музыкантов, да, очень классных джазменов, был такой замечательный большой оркестр джазовый, Вадима Людвиковского, его разогнали, этот оркестр, ну, в конце оттепеля начались снова застойные вот эти заморозки. Оркестр Людвиковского пострадал, а музыканты из него нашли вот себе такой способ трудоустройства в фирме «Мелодия». И на наше счастье так произошло, можно сказать, потому что именно поэтому уровень записи какого-то проходного материала у «Мелодии» интересный. И ровно потому детские сказки очень классные, многие записаны, потому что ансамбль «Мелодия», состоящий из очень классных джазменов под руководством Георгия Гораняна и Бориса Фрумкина они записывали музыку, и они были аранжировщики, которые делали, на самом деле, очень классный музон. самом деле «Мелодия» есть свои собственные сольные пластинки, в том числе на «Мелодии» выпущенные. И по ним видно, что они вообще были в курсе того, что происходит в мире. Да, у нас есть
2: наши пластинки, которые мы выпускали. Джазовые пластинки есть. Немного, но они есть. Есть пластинка, которая называется «Лабиринт», потом сам и Мучо», я уже не помню.
0: Я, кстати, недавно слушал одну из таких записей. В прошлом году издали концерт, который состоялся на фестивале в Индии, тогда в Бомбее, теперь это Мумбаи. Это концерт 80-го года, и мне дико понравилось. Это, в общем, показывает, каким был ансамбль «Мелодия» в год записи Алибабы в самом расцвете сил. Как бы Майлз Дэвис сказал, играли на отрыв.
1: Прикольно, что хотя музыка не похожа на музыку из-за любопытного звучания ансамбля, саунд все равно узнается. Это и синтезатор, и электропианино, да и все остальные инструменты тоже.
2: мы только не записывались. Вернее, кто только с нами не записывался.
0: Вспоминает Александр Симановский.
2: И Пугачева в том числе, и Леонтьев, Ковзон много раз, ну, Лева Лещенко, с которым мы еще и просто работали в свободное время. В пятницу вот, соседи куда-то уезжали на работы. В Киев, там, например, в тот же. Или в Питер. В Волгоград, например. Три дня, девять-десять концертов. Как говорилось у нас тогда, мы выезжали на чёсы
0: мелодия была в профессиональной среде элитой но и зарабатывали музыканты соответствующие
2: у нас была норма по моему 100 минут в месяц 100 минут за эти 100 минут мы получали 250 рублей это норма мы должны были записать 100 минут но если мы записывали больше естественно мы получили то есть мы получали на мелодии 250 за минуту чистого звучания
1: то есть это даже не зависит от того что потом будет опубликовано или нет просто. А
2: допустим, если вы сделали два дубля. Это Хоть 10 как два дублей. Ра-? Считается только чистовой? Да, только чистое время, считается. Mm-hmm. Мы можем репетировать, можем записать, не пошло. Кто-то ошибся, там, к примеру, или технический какой-то сбой, там я знаю. Нет, только записанное, когда тебе скажут спасибо, следующая пьеса.
4: Mm-hmm.
2: Вот это считается записано.
0: Ну, для сравнения скажу, что средняя зарплата рабочих и служащих в Советском Союзе была в 80 году примерно 170 рублей. Это, конечно, средняя температура по больнице, данные сборника «Народное хозяйство СССР за 70 лет», но вот, например, средняя зарплата служащих в сфере культуры и искусства, по тем же данным, от 111 до 134 рублей, но тоже гораздо меньше, чем получали музыканты мелодии.
2: Но мы и работали, у нас была ответственная работа, и работали очень много концерты играли и так далее, и так далее. Нас вызывали в Кремль часто. Ну, короче говоря, другими словами, привилегированный был ансамбль в каком-то смысле. Были мы зазнайками такими, но ну, в меру, конечно, в меру, вот, но были. Налет на нас такой был, элитности. Вот, здесь я в корне изменил свое отношение к этому. Могу рассказать вам случай один, когда мы играли в Кремле. Были послы всех государств приглашены. А нас было 12 человек, ансамбль, плюс Лещенко еще пригласили. Вот. И на своей машине мы туда, конечно, не могли поехать никак в Кремль. И присылают за нами Волгу. А кто-то, как мы то войдем? Нам нужно взять там бокс для баса, там, например, да? и вообще инструменты. И мы говорим, ну, а как, мы... ну в общем, влезли туда кое-как, кто мог. Я не знаю, там не 5 человек, а может быть 7 а остальные, значит, в том числе и я, поехали с нашим бастром У него «Жигули» шестая модель была. Коричневого цвета грязная такая прям вся очень. Вот. И мы едем. Мы съезжаем. Вот если ехать от э, театра эстрады по Каменному мосту в сторону центра Кремля. Представляете себе? Дом Пашкова впереди, библиотека там, да? Мы съезжаем и хотим в это Боровицкие ворота попасть на этой грязной машине. У нас никакого пропуска, у нас ничего нет. Едет вереница машин посольских, нескончаемым потоком. Я говорю, Лео, Леонтьев Черняк, бастром Бонис наш, и в... по директора оркестра. Вот, классный мужик. Я говорю, давай как-нибудь вписывайся в эту, в эту колонну. И вот образовалась какая-то такая небольшая дырка, и мы... Раз! И мы в этой колонне этих вот шикарных лимузинов едем, чувак там этот самый стоит, как его, часовой. Весь пуговицах <с->, с автоматом там. На нас посмотрел, честь отдал, и мы проехали. Вот. Эти машины проезжают э, к главному входу, И мы слышим, как говорят, посол Индии такой-то, ну, к примеру, да. А мы сразу за это здание заехали с обратной стороны. Мы там уже много раз были, только нас подвозили сюда. Вот, и мы там машину спрятали. Там шофер один из шофера говорит, ребята, как сюда попали? Спрячьтесь куда-нибудь, не дай бог, если что. Короче говоря, мы, в общем, отработали и также спокойно оттуда выехали.
0: Аранжировку музыки Сергея Никитина и Виктора Берковского для мелодии, как мы уже упоминали, написал Игорь Контюков. Он мог расписать партии для всех инструментов, в том числе и для ударных, говорит Александр Симановский. Могу сказать, что
2: Игорь, он мастер в этом смысле. Он наверняка, на сто процентов могу сказать, наверняка все написал. Так, как он хотел. Может быть, за исключением каких-то коротких силов, которые я мог сам заполнить пару тактов или там один там или пол такта неважно но в основном он был мастер он писал для барабанов мастерски супер он же сам басгитарист правильно басгитарист да басгитарист но он учился в музыкальном училище когда мы с ним познакомились он был баянист по классу баяна закончил
3: Поскольку, ну это вся сказка, она же была сразу так придумана, как капустник такая игра. Там есть пародии такие, ну завуалированные цитатки, в том числе приветы, конечно же и популярной музыки тех времен. Отмечает Денис Бояринов. Итальянская эстраде и, и да и что-то можно там с Джудасеном услышать, но при этом там чувствуется основа как раз как Которая идет ну, не к Джода Сену, а к Херби Хенку, какую Чику Кореи на самом деле, ну, то есть к актуальному джазу того времени. Понятно, что это все равно было, ну, не Чик Кореи, да. Но на самом деле, из того, что могло выйти, это парадокс, в том числе советского детского продукта, что поскольку взрослый продукт был настолько идеологически забит, да, чтобы пройти с чем-то свежим, нужно было прорваться через кордоны худсоветов, а тут вот не надо, потому что детская пластинка, ну, никому интересует, что там за музыка в детской пластинке, ну, пускай пишут, что хотят. Вот они и писали, что хотели.
0: Игорь Контиков в 60-х годах играл в джазовых оркестрах Анатолия Кролла и Эдди Рознера, а в 73-м присоединился к ансамблю «Мелодия» в качестве бас-гитариста и штатного аранжировщика. Это он, кстати, написал композицию «Лабиринт» для одноименного альбома «Мелодии» 1974 года, который считается таким одним из знаковых альбомов коллектива, на котором звучит авторская музыка. Еще Игорь Контяков делал аранжировки для кино, например, для фильма «Москва слезам не верит», песни к которому в том числе писал Сергей Никидин, как мы помним. Он еще делал аранжировки к фильму «Любовь и голуби», где снимались знакомые нам Сергей Юрский и Наталья Тинякова, ну и сам писал музыку для кино. Сейчас Контяков руководит муниципальным оркестром подмосковного города Сергей в Посад. Мы хотели поговорить с ним для подкаста, но он отказался с нами разговаривать. И музыка, и актерское исполнение все это записывалось в главной студии «Мелодии» в центре Москвы. Мы уже в прошлом эпизоде отмечали, что ее называли «Студия в Кирке, потому что это было переоборудованная под запись помещения Англиканской церкви в Вознесенском переулке. В советское время это была улица Станкевича. Студия Мелодии проработала в англиканской церкви с 60-х годов до распада СССР. А потом в храме снова стали проводить богослужения, но, правда, полностью «Мелодия» освободила помещение только в 1994-м, когда во время визита британской королевы Елизаветы II тогдашний президент России Борис Ельцин пообещал передать здание англиканской общине. Ну и примерно в те же годы вместе с «Союзом» распался и коллектив Мелодии. Александр Симоновский уехал в Германию, где живет до сих пор, он по-прежнему играет, в основном джаз, работает, как он нам сам рассказал, с оркестром Молодая Филармония Кельна. И исполняет с ним музыку 20-30-х годов.
2: В втором году, когда был бардак извините за выражение в стране, и нас просто расформировали вот такая история. И некуда было деться. Мы потеряли работу, потеряли все. Серьезное было положение в стране, и вообще и купить было нечего, и питаться нечем. И тут я получил предложение, совершенно случайно, человека, с которым раньше концерт играл, поехать в Германию. Мне сделали разрешение на работу. Конечно, я согласился. Вот так я попал сюда, и я, вообще-то, собирался возвращаться, но шли годы, в 96-м году ничего почти не поменялось, и мне предложили здесь остаться. И только в 96-м году я получил разрешение как, в общем, иммигрант. (говорит)
0: В это же самое время в вынужденной эмиграции, из которой он уже не вернулся, оказался еще один участник в пластинки Альбабай 40 разбойников». Это вокалист Михаил Ганеев. Да, тот самый вокальный ансамбль «Панорама» П.У.М. Ганеева, как указано на конверте. Что это был за человек? Кто еще пел в хоре на пластинке? Что такое, в конце концов, «Панорама»? И почему, несмотря на такое скромное упоминание на обложке, его вклад в успех сказки кажется нам принципиально важным? Вот об этом мы сейчас поговорим.
1: Честно говоря, Саш, когда в начале нашей с тобой работы оказалось, что про вокальный ансамбль «Панорама» под управлением М. Ганеева почти ничего не найти в интернете, я был несколько бескуражен. На пластинке так много суперзвезд, что кажется, что биографии вообще всех участников записи кто-то там до нас уже должен был написать, и нам осталось бы только ну, перед микрофоном все это зачитать. Но не тут-то было.
0: О чем вообще речь? Где мы слышим на пластинке «Панораму»? Ведь там поет очень много людей. Ведущие актеры поют свои партии, есть актеры второго плана, приглашенные Смеховым из театра на Таганке. Они изображают разбойников и обитателей базара. Также, как мы уже обсуждали, здесь там слышен голос Сергея Никитина. Ну и мы уже цитировали слова самого Вениамина Смехова о том, что все играли всех.
1: Да, но на пластинке есть несколько очень заметных мест, где поют профессиональные вокалисты. В тексте пьесы такие места часто обозначены как исполняемые хором, да. И самый простой пример – это заглавная песня «Персия-Персия», фруктовый рай, которая звучит в начале пластинки, в середине и в конце. Ну или заключительное «За что нам так приятны неприятности», или самые первые звуки пластинки.
4: Персия, 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 Персия. Персия.
1: Вот это все, по идее, вокальный ансамбль «Панорама» под управлением М. Ганеева. Что же можно найти про этот ансамбль в интернете? Честно говоря, мало что. Поисковой выдачей, что неудивительно, касается в основном или по сути, единственного релиза с участием этого коллектива. Но если судить поиск до слов Панорама и Ганеев без «Вокальный ансамбль, появляется страничка сайта Советские вокально-инструментальные ансамбли. Она посвящена, внимание, синтез группе Панорама, вокалистом которой был Михаил Ганеев и который был основана в 1978 году, что, в принципе, нам подходит с точки зрения хронологии. Проблема только в том, что немногие выложенные на этом сайте записи этого коллектива совсем не похожи на то, что мы слышим на либабе. А еще там нету женских голосов, которые в хоре на Либабе очень ярко представлены.
4: Еще один когда садет на землю он.
0: Так что мы нашли панораму, но панорама оказалась не та. Но при этом и там, и там есть Михаил Ганеев.
1: Да, на этом этапе нашего поиска мы совершенно не понимаем, что происходит. Когда мы, опять же, на первых этапах работы созвонились с Татьяной и Сергеем Никитинами, они завели речь об ансамбле «Панорама» и Михаиле Ганееве.
4: Потом ведь там еще участвует ансамбль «Панорама», да, он назывался, это, это тоже дилетанты, это ребята из Зиньяза или из МИМО, в общем, такие очень продвинутые ребята, мы с ними познакомились, когда ходили на пароходе Шатару Ставели в Гавану на фестиваль молодежи и студентов, вот. они замечательные ребята, там со слухом все в порядке, но это видно, Персия, опер все начинается с них. Угу. Их солист э, о, Ганеев... Замечательный даже, по- Как зовут?
5: Ой, я забыл, Сереж Очень хорошо пел.
4: Да, отрезающе. Ну, вот как-то вот мы так в те Они, же...
5: по-моему, коротко просуществовали.
4: Михаил Ганеев. Ну, да, Михаил Ганеев. Миша да. Ганеев, да.
5: Очень хорошо пел.
4: Да, ну, как-то мы потеряли с ними связь. Так что... Добавить ничего не могу.
0: Из этого разговора следует, что, согласно воспоминаниям Никитиных, ансамбль «Панорама» — это ребята из студенческого коллектива, с которыми они познакомились по пути в Гавану. И этих ребят они, видимо, пригласили петь на пластинке. Так кажется из нашего общения с Никитинами.
1: Да, Михаил Ганеев действительно был участником квартета из Иньаза. Иньяс это сегодня Московский государственный лингвистический университет. Мы, наверное, привыкли больше слышать о нем, как об институте имени Мариса Тореза. Ганеев действительно ездил с этим ансамблем на 11 й международный фестиваль молодежи и студентов в Гавану в 1978 году. И более того, этот коллектив ездил и на предыдущий 10-й фестиваль в Берлине в 1973 году. Только называлась эта группа не Панорама, а Лингва. Ансамбль Лингва, что неудивительно для группы из Эниаза, пел в основном на иностранных языках. И пели они здорово, и можно представить, как они с Никитинами приглянули друг другу на теплоходе Ставели. Ансамбль существовал с 1972 года и выпустил как минимум два миньона, говоря сегодняшним языком две пишки. И на втором миньоне им компонировал известный нам ансамбль «Мелодия под управлением Гороняна. Это была английская народная песня «Звените, бубенчики». Стиль пения лингвы куда больше, чем стиль «Виа панорама», похож на то, что можно услышать на Алибабе. Во-первых, это такое же приятное пение на голоса, а во-вторых, в лингве, в отличие от панорамы, был женский голос, и принадлежал он преподавательнице Беатрисе Здорововой. В общем, вполне можно было предположить, что лингва действительно спела на Алибабе, как это исследует из слов Никитиных, только почему-то под неправильным названием.
0: МГЛУ, ну то есть Лингвистический университет, гордится лингвой и не так давно опубликовал несколько материалов про этот ансамбль. И один из них привлек особенное наше внимание — это интервью участника коллектива-переводчика ООН Александра Коптева. В этом интервью оказалось довольно много важных сведений для нас. Коптев, в частности, рассказал, что Михаил Ганеев был очень одаренным музыкально человеком, что его постоянно соблазняли профессиональные коллективы, и что в конце концов он покинул лингву в семьдесят восьмом году. А с учетом того, что «Алибаба» сказка сама записывалась в 80-м, уже кажется маловероятным, что участники «Лингвы» принимали в этом процессе какое-то участие. Хотя, конечно, Ганеев мог позвать на запись бывших товарищей по группе, но мы попросили пресс-службу МГЛУ передать Беатрисе Здорововой вопрос, не пела ли она на записи «Алибабы», и получили ответ, что нет, не пела. Но интервью Александра Коптева дало нам важнейшую зацепку для дальнейших поисков.
1: Ансамбль покинул Миша Ганеев. Его постоянно соблазняли профессиональные коллективы, то ему в пламя предлагали перейти выступать, то в веселые ребята. Но в итоге он ушел, он пел во многих ансамблях профессиональных ансамблях. И, по-моему, с ансамблем Москва Транзит он уехал на гастроли в Канаду, где их бросил канадский импрессарио. И таким образом они все разбрелись по клубам по канадским. Миша
3: продолжал выступать в Торонто. Увы, нельзя вернуться в прошлое. К сожалению, Миши Ганеева больше нет, и встретиться
1: с ним просто уже невозможно. Да. Во-первых, мы узнали, что Михаила Ганеева, к несчастью, уже нет в живых. А во-вторых, Канада, Москва, Транзит, что все это значит? Если, как мы обычно делаем, обратиться к поисковым сервисом и поискать на YouTube музыку коллектива «Москва-транзит», то можно увидеть ролики, опубликованные Ниной Шапильской. Это участница этого коллектива, она музыкант, композитор, певица и с начала 90-х годов живет в Канаде. Когда мы спросили у нее, не против ли она поговорить с нами о Михаиле Ганеве, она с радостью откликнулась.
5: Он был исключительно талантливым вокалистом, который мог петь любые партии. Это редчайшее качество – Ганяев был желанным музыкантом, артистом для любой группы, где было много голосия, потому что он мог петь любую партию, на ходу все схватывал, очень хваткий, реактивный был человек, вообще такой тонкий.
1: Нина Шапильская познакомилась с Михаилом Гонеевым в 1981 году. Она много лет была замужем за другим участником синтез-группы «Панорама» Игорем Васиным. Нина не помнит, чтобы Михаил что-то рассказывал ей об «Балибабе и сорокоразбойниках», но в разговоре с нами она сразу высказала догадку о том, кто же мог участвовать в записи пластинки, как вокальный ансамбль «Панорама».
5: Ну, во-первых, никакого вокального ансамбля, как вокальный ансамбль «Панорама», его не было в природе. Вообще в то время можно было, я думаю, да и сейчас, записать в титрах все что угодно. И так как Миша Ганеев в то время работал в ансамбле «Панорама», но это была рок-группа «Панорама». Просто написали, потому что обычно, если он записывал, он записывал сразу несколько партий. И я так полагаю, в 1981 год у нас уже были многоканальные системы. Поэтому я предполагаю, что вот там дополнительные голоса подписаны самим же Мишей, если там какие-то мужские. А вот женские голоса, которые там поют. Я слышу голос, вполне возможно, голос жены Миши на тот момент. Да, потому что Света Даутова, она певица. И, кстати, у Миши Ганеева и родная сестра Зина, Зинаида Ганеева, она выдающаяся совершенно человека на всю жизнь солистка классических, академических хоров. Вполне возможно, что вот для этого проекта тогда... Если ему сказали, что ему нужны только вокалисты, и вокалисты определенного уровня, вполне возможно, что он просто взял с собой жену и сестру. Потому что я слышу, голоса очень
0: похожие по подаче верхней партии. Ну что, вот это уже самая серьезная заявка на раскрытие тайны ансамбля Панорама. Главный детектив нашего подкаста. Оставалось э, только подтвердить эту догадку у самих женщин, которых назвала Нина Шапильская, у бывшей жены Михаила Ганеева, Светланы Даутовой и у его сестры Зинаиды Ганеевой. И.
1: И. да. Это действительно они пели на пластинке Льбай 40 разбойников. Это они вокальный ансамбль Панорама под управлением М.
0: Ганеева. Дело раскрыто, расходимся.
4: Персия, страна чудес, если я, если я родился здесь, песню с песнью. Дивяю вес, Персия, Персия. Персия, Персия. Персия,
5: Персия. Мой
6: папа Песс.
1: Первым делом хочется отметить, что Светлана Даутова вспоминает работу над Альбобой примерно в том же ключе, что и многие другие участники записи. Как хорошо и интересно проведенное время.
6: Это была для нас, своего рода, как бы веселая игра, которая доставляла нам удовольствие. Мы пели с удовольствием, пели и как бы в этой игре участвовали. Но это же сама сказка, она к этому располагает, правильно?
1: И слов Светланы следует, что они пересекались на записи с актерами, в частности, она помнит, Олега Табакова.
6: Олег Табаков меня очень, нас как бы даже смешил, потому что это был спектакль одного человека. Он входил в роль, и он вот именно физически, он не голосом, он даже физически исполнял то, что он пел. Это было очень интересно и очень весело. Я говорю, это была какая-то веселая, приятная для нас игра тоже как сказка. Я помню, что Вениамин Смехов очень серьезно себя вел, руководил, говорил, где, и
7: что, и когда.
1: Вениамин Смехов и его режиссерское указание главное, что запомнилось и Зинаиде Ганеевой.
7: Смехов он какие-то замечания нам делал, причем, насколько я вот так вот смутно помню, не по исполнению как таковому, ну, в смысле, там, чисто, нечисто, какой-то голос поярче или что-то, а он именно с актерской точки зрения очень отчетливо э, помнится, что когда шло какое-то перечисление чего-то там, он говорит, не надо вот типа запятой ставить, да, вот это, потом вот это, потом вот это. А вы просто видите и удивляетесь, и просто вот вот там солнышко встало, теперь гора появилась. То есть без вот этих вот моментов, которые, ну, как бы выделяются, отцезуриваются, да, вот «Солнышко встало» гора появилась, да, вот, ну нет такого, просто вот непрерывная линия мысли, ну, видимо, в таком смысле это было сказано, это настолько меня тогда пронзило просто, ну, потому что музыканты немножко, наверное, по-другому мыслят, и я даже это применила в своем дипломе в консерватории, ну, вот такое сравнение, потому что у меня на дипломе были строфы из Евгения Онегина, Щедрина, Родиона Щедрина, и вот мне достался номер, вот по Тверской там, и там тоже вот это перечисление. Я даже вот ребятам из скоро говорила, что вот не надо отцезуривать, вот делать какие-то остановки смысловые, а вот просто перечислять: вот там то-то, 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 то-то происходит.
0: Это любопытная цитата в контексте того, что мы обсуждали в прошлом эпизоде. Мы тогда же говорили о том, что со стороны Смехова не было какого-то большого количества режиссерских указаний, но, тем не менее, нам э, Зинаида подтверждает, что они были, вот как они выглядели.
1: Наверное, мы не можем быть уверены на 100%, что вокальный ансамбль, который для записи собрал Михаил Ганеев, состоял только из этих трех человек, из него самого, из его жены Светланы и его сестры Зинаиды, В частности, потому что Светлана обмолвилась в разговоре со мной, что там могла быть еще одна певица. Но, по крайней мере, теперь мы знаем, что они трое там точно были. Вероятно, иногда к хору присоединялись, по крайней мере, Сергей Никитин и некоторые актеры. Еще из слов наших собеседниц можно сделать вывод, что Светлана, скорее всего, пела самый высокий голос, а Зинаида второй голос, чуть пониже. При этом и у Михаила Ганеева был достаточно высокий голос, и, кажется, его часто слышно наверху, рядом с женскими голосами. —
4: Персидские персики, зеленый чай, если я, если я родился здесь, Пенсия, Пенсия, страна чудес. Персия.
0: Мы уже перечисляли основные места, где слышен хор на пластинке, а вот сольно Михаил Ганеева тоже можно услышать, например, в самой последней песне.
6: Что шли?
0: И не только там. По словам Светланы Даутовой и Элины Даутовой, дочери Светланы Михаила, именно Ганеев спел самую культовую и миметичную фразу на всем альбоме.
4: Ты думаешь, я бедный и голодный, и потому худой.
6: А Мустафа такой бедняк безродный, он потому худой.
1: Хочу отметить, что и Михаил, и весь вокальный ансамбль очень близко воспроизвели с точки зрения интонации то, что мы можем услышать на демокассете Никитина Берковского. Это слышно во всяких мелких деталях, типа «И потому худой» такой уход на фальцет, да?
8: нет, нет, нет.
1: Или моменты типа ⁇ словно в раю, слово даю ⁇ которые поются как бы немножко мимо нот. А еще один интересный момент. Элина Даутова помнит, что ее отец в детстве говорил, что именно он изображал знаменитый звук пещеры. При этом этот звук — это единственная вещь, которую Сергей Никитин признает своим вкладом в запись. Хотя, как мы знаем, вклад его был на самом деле гораздо больше. У этого противоречия, наверное, могут быть разные объяснения. Можно предположить, например, что они оба записали свои варианты этого звукового эффекта, и какой-то из вариантов был потом выбран при монтаже. Или, например, оба они были выбраны и звучат в разных местах пластинки. Узнать наверняка нам будет сложно. Но мне кажется, что в каком-то смысле такие неразрешенные вопросы только украшают историю создания произведений. Должен быть какой-то спор, кто поет ту или иную строчку.
0: Ну, вообще, довольно сложно это теперь уже установить, еще и потому, что это не просто какой-то звук, который тот или иной человек воспроизвел. Он же еще потом довольно сильно обработан, и уже после обработки узнать, кто это был на самом деле, крайне трудно. Поверим и Никитину, и дочери Ганеева.
1: С участием наших героев в записи Алипабы был связан по воспоминаниям Светланы один не очень приятный эпизод. Михаила, похоже, обидела, что вокалистов не позвали сфотографироваться вместе с другими создателями пластинки. Речь идет про то знаменитое фото с обложки.
0: Ну, вообще, конечно, тут справедливости ради надо заметить, что на фото не попали не только они, но и другие участники записи, там актеры второго плана, например.
1: Да, но мне кажется, что из этого рассказа мы можем аккуратно предположить, что Михаил Ганеев ощущал себя вполне полноправным участником процесса, а не просто нанятым певцом, и рассчитывал оказаться на этом фото. Ну и я думаю, дорогие слушатели, для вас не будет сюрпризом то, что денег за свою работу вокалисты не получили, как, к примеру, и композиторы.
0: Как именно было решено, что вокалисты будут обозначены на конверте пластинки именно так – вокальный ансамбль «Панорама» П.У.М. Ганеева, как мы читаем сейчас. Почему было выбрано название существовавшей в реальности э, другой группы? Мы, на самом деле, так и не знаем этого точно. Вариантов и объяснений этому может быть довольно много. Ну, например, может быть, Михаил выбрал это название без какой-то задней мысли. Может, настоящая «Панорама» уже собиралась переименовываться, и поэтому можно было использовать это как бы уже устаревающее для той группы название. А может, кто-то в мелодии просто подумал, ну, откуда эти вокалисты? Ну, вроде «Панорама», ну, так и записано пишем панорама Точно сейчас уже мы не можем этого объяснить.
1: Что же мы можем рассказать про наших героев? Что мы о них знаем? Михаил и Зинаида Ганеева родились в Москве. Их родители были родом из Татарстана и Чувашии. Есть такая деталь, что настоящее имя Ганеева было Миннап, но все знали его как Михаила. Это в Советском Союзе была, кажется, совсем нередкая ситуация, и, в общем, до сих пор такое встречается, когда люди с нерусскими именами используют в общении с окружающим их русскоязычным большинством какое-то более распространенное и привычное русскому слуху имя. И у меня самого в семье были такие случаи. И с какой-то стороны люди, наверное, это делают как бы для удобства окружающих. В то же время, наверное, кому-то комфортнее, чтобы представители этого большинства, условно говоря, не переспрашивали их имя по несколько раз. Наверное, также это помогает людям с большей легкостью чувствовать себя принятыми.
0: Ну вообще и в семье... Моей жены, например, тоже есть такие случаи. И сейчас, с учетом пересмотра отношений к тому, как жители России или бывшие жители Советского Союза смотрят на мир друг на друга и так далее, вообще это тоже может считаться одним из проявлений вот этой так часто сейчас обсуждающейся имперскости, потому что, ну как бы, так называемая титульная нация вынуждает остальных под себя подстраиваться.
1: да. По словам Зинаиды Ганеевой, оба их родители были рабочими людьми и оба, кстати, очень хорошо пели. Михаил и Зинаида хорошо учились. У Зинаиды музыкальные способности заметили в очень раннем возрасте. Она рано начала учиться музыке и уже в школе начала выступать. После школы она окончила музыкальное училище, а затем консерваторию. У Михаила, по словам его дочери Илины, было среднее радиотехническое образование. Отслужив в армию, он поступил в ИНИАС, где, как мы знаем, стал участником лингвы. По словам Зинаиды Ганеевой, после выпуска ее брат проработал несколько лет по специальности, но в итоге, как мы знаем, именно музыка стала на долгие годы его основным занятием. Родители Светланы Даутовой были из Башкортостана. Ее мать была актрисой, отец был военным. И, по словам Светланы, мать играла в театре, но покинула эту работу по настоянию мужа. Он же высказал мнение, что дочь стоит отдать заниматься музыкой. И в итоге она пошла учиться музыке, окончила институт имени Гнесиных, а также педагогический институт. По словам Светланы, с Михаилом они познакомились через ее ухажора и его друга. Этот человек позвал их вместе на танцы, и там все завертелось.
6: Миша же, он такой легкий человек, он богемный какой-то. Вот такой: Если мы, допустим, ездили в парк, где там у нас в парке Горького были всякие развлечения, автомобильчики, там горки. Мы ездили на них, вот как маленькие дети, вроде бы уже взрослые, а мы играли, мы... Вот как малые малые детишки, вот они радуются вот этому, так и мы. У нас был такой задор.
0: Зинаида Ганеева в момент записи «Али Бабы» училась в консерватории на дирижерско-хоровом факультете. После выпуска она, по ее собственным словам, несколько лет работала с детьми, а затем на постоянной основе стала заниматься пением, академическим пением. Участвовала в разных ансамблях, в 90-е годы работала в Театре Алексея Рыбникова, в его проекте «Литургия оглашенных». Была солисткой вокального ансамбля старинной музыки «Российский консорт». Была хормейстером хора Государственной Академической Симфонической Капеллы России. Она заслуженная артистка России и сейчас поет в Московском Синодальном хоре.
1: Михаил Ганеев в 80-м году, когда записывалась пластинка, пел как раз в синтез-группе «Панорама» и был одним из ее основателей, если верить, «Советского времени» статье с сайта советский ВИА». Из этой статьи следует, что «Панорама» активно выступала, ездила за рубеж. Разумеется, у Михаила Ганеева был большой опыт заграничных поездок и представления СССР на разнообразных фестивалях. И в статье рассказывается, что у группы, цитирую, крепли связи с комсомолом. В 81 году она по приглашению Москонцерта участвует в двух больших концертных программах в Лужниках и во Дворце спорта «Динамо». Потом участвует в фестивале «Красные песни» в Берлине, куда едет с песней Александры Пахмутовой, за которую они удостоили специального приза Организации Союза Композиторов РСФСР. В общем, кажется, что карьера идет очень неплохо.
0: Да, и вообще, конечно, удивительно, что такая карьерная лестница советская, и при этом даже про эту саму группу, не так уж много сейчас мы из 2023 года можем узнать. Дочь Михаила Лаганеева, Элина Даутова, поделилась с нами редчайшими записями. Это съемки группы «Панорама» для Свердловского телевидения 1980 года. И из этих видео, где Михаил Ганеев как солист, выступает как главный герой, можно сделать вывод, что репертуар группы был очень разнообразный. К примеру, одна из песен с удивительным названием Нейтронный рай. Это политическая песня, где сочетаются антирелигиозная пропаганда и страх перед оружием массового поражения. Но были у Панорамы и лирические песни, в том числе и на иностранных языках. Вот, например, Михаил Ганиев исполняет песню у французского певца Мишеля Польнарев. <музыка>
3: I'll never go.
1: По словам Светланы Даутовой, именно этот тембр, который мы слышим в этой песне, наиболее близок к настоящему, так скажем, голосу Михаила Ганеева, который, как мы уже поняли, мог петь в разных жанрах, изображать разные тембры. У
6: него был тембр, очень похожий на тембр голоса Мишеля Польнарев. И он исполнял эту песню о бабушке, и там его голос вот показан. Действительно, это его голос, как он летит, как он поет, и прекрасный тембр.
0: Группу панорама взял в свой оркестр Леонид Утесов. Это произошло, видимо, незадолго до его смерти. Утесов умер весной 82-го. Помогло этому, в том числе, знание языков. По многим свидетельствам на прослушивании Гонеев впел песню на французском. После этого Утесов с ним по французски заговорил, но и Михаил этот своеобразный тест от маэстро легко прошел. Участие в оркестре Утесова, как говорит наша собеседница Нина Шапильская, было для группы важным моментом в плане возможности выступать, зарабатывать и так далее. Позже группа работала с Вячеславом Добрым. И в этот момент она сменила название. Это была уже не панорама, а час пик. Музыканты очень активно выступали, играли на стадионах, выступали в Олимпийском. У семьи Михаила Ганеева сохранились концертные записи из самых разных городов Союза. Во второй половине 80-х час пик прекратил существование.
1: К сожалению, не осталось студийных записей этого коллектива, но концертные можно послушать, они есть в интернете. Ты знаешь, мне кажется, главный вывод, который мы можем сделать из всех рассказов наших собеседниц про Михаила, это что он был очень активным человеком, который участвовал во множестве самых разных проектов, сотрудничал с огромным количеством людей. И хотя из слов Нины Шапильской можно сделать вывод, что это было не в последнюю очередь, связано с необходимостью зарабатывать на жизнь, складывается впечатление все равно, что Михаил в принципе... По натуре был очень общительным человеком, очень активным, с огромным количеством связей, который и сводил людей друг с другом, и сам участвовал везде. Один из неожиданных для нас проектов, к которому Михаил Ганеев, по словам его дочери Илины, был причастен, это рокопера Юнона и Авось, которая была поставлена в линкоме в начале 80-х годов и в исполнении которой участвовала группа «Рок-ателье» с Крисом Кельми и Павлом Смеяном. По словам Илины, ее папа близко знал Кельме и, вероятно, эпизодически бывал задействован среди вокалистов на этой постановке. Нам сложно оценить степень его вовлеченности, да, но Ирина говорит, что слышит своего отца на записи 83-го года, которые выложены на YouTube.
0: Светлана Даутова, как следует, опять же, из слов Элины, в 80-е преподавала музыку в школе, но при этом, так сказать, по вечерам сама занималась музыкой, причем это включало и гастроли, и выступления на телевидении. Элина, в частности, рассказывает нам о том, что напомнить выступление коллективу Светланы, к примеру, в клубе «Что, где, когда». Но, правда, эфиров этих найти нам не удалось, вероятно, просто потому, что из середины 80-х в интернете в открытом доступе выложены далеко не все игры. Светлана была участницей женского квартета при Доме культуры Роспотреб Союза. Руководителем этого ансамбля была Нина Шапильская. И, по словам Нины, коллектив выступал, в частности, на телепередаче «Шире круг». Другой ансамбль, которым примерно в это же время занималась Нина, назывался «Манифест», и это был ансамбль политической песни. По словам Нины, там Светлана тоже участвовала, и еще Михаил Ганеев тоже, свободное от выступлений с часом пик-время, выступал в «Манифесте». То есть, опять, это выступление здесь и там, с самыми разными коллективами, и это мы, на самом деле, упомянули еще далеко не все группы, которые наши собеседники и разные источники называли в связи с Михаилом. Это, правда, множество проектов.
8: Были всякие фестивали вот уже восьмидесятые 80-е годы, Часто.
0: Говорит Элина Даутова.
8: На фестивале и я тоже ходила с ними. То с мамой, то с папой. Да. До того времени, как они разошлись. А потом, это уже бывало больше с мамой. Там уже в 85-86 годах. Я помню даже поездки на какие-то гастроли в другие города российские. Вот тогда. Я помню ужасную историю, когда я за сценой на одной из репетиций продавила. Я была очень любопытным ребенком. Я была там не одна такая, я знаю, были другие дети. Ну, неважно, то есть я продавила им какую-то колонку или динамик, ужасно испугалась, но оказалось, что это было легко учить. Ну, вот такие моменты, да. А, то есть постоянно какие-то провода, какая-то аппаратура, какие-то гитары. В
0: 1985 году в Москве прошел очередной фестиваль молодежи студентов. И Светлана, и Михаил оба там выступали. К тому моменту наши герои, как мы понимаем из слов наших собеседников, уже были не вместе, Вскоре Светлана перестала принимать участие в группе «Манифест» и в целом оставила публичную музыкальную деятельность, а Михаил стал работать дальше с «Манифестом», и, по словам Нины Шапильской, ближе к 90-м политическая песня, которой занимался «Манифест», уже перестала быть актуальной, поэтому этот ансамбль начал петь джаз и присоединился к государственному джазовому оркестру Олега Лундстрома и переименовался И вот этот ансамбль теперь назывался «Москва-транзит». Название, по воспоминаниям Нины, придумал Михаил.
5: Мы ехали на первый гастроли с оркестром Лунстрома в поезде. У него прозвучало, у Олега Леонидовича. Он очень деликатно дал мне понять, что манифест, конечно, очень сильное название, да. Но оно немножко не соответствует направлению нашего коллектива Государственный «Джаз-оркестр России». Это как-то это все. Я говорю, хорошо, Олег мы подумаем. И вот в поезде мы стали думать. Самые разные названия крутились в голове. Вот мы сидели в пятером. И вдруг Миша кричит, «Манхэттен Трансфер!» «Манхэттен Трансфер!» Мы смеем: ну что «Москва Транзит!» «Москва Транзит!» «МТ!»
1: The Manhattan Transfer, если кто не знает, это американский джазовый вокальный коллектив. Но на самом деле Москва-Транзит не были в строгом смысле джазовым коллективом. На Ютубе есть, опять же, самые разнообразные записи. И это как по песне.
4: Так
1: и джазовые номера.
4: Such a romantic
1: affair. А вот, к примеру, такая остросоциальная социальная сатира. Слова к этой песне, кстати, написал Михаил Ганеев.
4: Отпи, тудай, рыбай, мечтай, мечтай. Твоим заплатами хватит лишь на чай.
1: А вот как звучит песня, с которой группа участвовала в благотворительных телемарафонах в 90-м году.
7: Нам не хватает тепла. Поет группа Москва-Транзит и все участники. Смотри костры дымов,
3: прячут те островы. Как желтея сохнут реки, посмотри
4: И
1: здесь мы, наверное, приближаемся к самым драматичным моментам этой истории, а именно тому, как, наверное, главный герой нашего рассказа Михаил Ганеев попал в Канаду.
5: В 90-м же году нас пригласили попробовать поучаствовать в проекте. И все так, знаете, вроде «Вилами на воде писано». Проект назывался «Русские на Бродвее». И это должен был быть мюзикл, который собирались вывести на Запад
1: мюзикл «Русский на Бродвее». Москва-транзит в целом там принимал участие в музыкальной его реализации, но и еще у Михаила Ганеева там была отдельная маленькая роль.
5: Потому что мюзикл шел на английском языке, у него свободный был английский, и какую-то там сцену полностью на нем держали.
1: В мюзикле участвовали люди, которые вот людей нашего поколения, скажем так, на слуху, Благодаря телевидению, прессе и так далее. Это, например, Игорь Верник и Марина Голуб. По крайней мере, вот я эти двоими не знаю. Мюзикл был поставлен в СССР. Советский Союз, как мы помним, в самом конце 1991 года прекратил свое существование. А мюзикл поехал на гастроли за океан. И статьи в канадской прессе того времени, которые удается найти в интернете, они дают возможность представить себе таймлайн тех событий. Вот 12 апреля 1992 года выходит заметка о мюзикле. Там владелец шоу рассказывает о том, как непросто в России в период этих перемен кардинальных ставить такой спектакль, как сложно было добиться выезда. Но вот спектакль привезен в Канаду и должен теперь идти в театре-мюзик-холл в Торонто. Это 12 апреля, а 18 апреля, через неделю, даже меньше, выходит другая заметка про то, что российские артисты не могут оплатить проживание в отеле, и что делать совершенно непонятно. И статья, о которой я говорю, начинается с Михаила Ганеева. Когда российский актер и певец Михаил Ганеев прибыл в Канаду в прошлом месяце, она выглядела как страна молока и меда. Сегодня Канада выглядит скорее как страна счетов и отсутствие денег для него и еще 53% участников российской театральной трупы. В статье утверждается, что, согласно заявлению администраторов артистов, в российском банке оказались заморожены 250 тысяч долларов, которые они должны были использовать для оплаты счетов. Кроме того, в статье говорится о проблемах с продажей билетов, а также о том, что администрация отеля закрыла артистам доступ к их вещам, в том числе к одежде. «У меня нет одежды», — говорит Ганеев. «Я оптимист, но, кажется, мне придется носить эту рубашку еще долго». Следующая статья, которую удалось найти, датируется 5 июля. Особо, судя по всему, ничего не изменилось. Только Михаил Ганеев, владевший английским и французским языками, назван статье представителем споксманом группы. В статье он говорит, цитирую, «Мы не инвалиды, мы не хотим благотворительности. Артисты просят канадское правительство или помочь им вернуться домой, или позволить работать, чтобы содержать себя». Судя по этой статье, артисты которых канадские журналисты называют российскими, но их правильнее называть бывшими советскими, потому что, по словам Нины Шапильской, там были люди из самых разных частей Советского Союза, бесплатно жили в отеле, получали помощь от канадцев, от местного мигрантского сообщества, но так или иначе продолжаться это дальше не может. Прошел апрель, май, июнь, и вот настал июль. То есть три месяца прошло. И... Проблемы никуда не делись. Помимо заморозки 250 тысяч долларов на банковском счете, появились проблемы с авиакомпанией. Билеты домой, которые были у артистов, были куплены в югославской авиакомпании, которая теперь была под международными санкциями, введенными из-за начавшейся в этом регионе войны и поэтому воспользоваться этими билетами не было никакой возможности.
0: Вообще, конечно, ты сейчас читаешь эти заметки из канадской прессы, и такое ощущение, что они написаны, ну, не знаю, ну, (соценно) несколько месяцев назад. Звучит это все довольно современно, и вполне может быть историк и о сегодняшнем мне, что в очередной раз, конечно, оказывается удивительным, как все повторяется. Сама же Нина Шапильская в разговоре с нами еще эту историю подавала, как похоже на фильм «Терминал» с Томом Хэнексом, где главный герой, Герой застрял, потому что в его стране произошел переворот, его документы стали недействительны, да, и союз распался, какие-то связи, с точки зрения бюрократии, были утеряны, которые могли им помочь как-то вернуться, и поэтому часть артистов в итоге так и остались в Канаде.
5: Никто не собирался оставаться в Канаде, мы же все такие патриоты были. У всех семьи, ну ладно, я с мужем, но дочь-то у нас там оставалась. Все рвались домой, и мы не могли уехать. Паспорта действительны, Визы кончились. Из отелей нас попросили. Нас канадцы, добрые души. Спасибо им, почему мы так расположились в Канаде. Нас приутили здесь. Нас разобрали по домам. Мы жили с Игорем у канадцев одного три месяца. Бесплатно. Вот люди такие, открытые души. Он нам дал ключи от дома. Он нам оставлял токены для метро. Ну, просто чудеса какие-то. И когда мы поняли, что родная матушка нам не помогает ничем, страна, мы с трудом дозвонились до министерства, министерство уже развалилось, никто ничего не знает, уже нет министерства СССР, уже нет министерства культуры РСФСР, уже никто ни за что не отвечает. Это был такой хаос и бардак во всех системах. И каждый звонок стоил колоссальных денег. Нам надо было найти людей, которые нам помогут даже с простым звонком. Мы все без языка. Миша в данном случае разрывался на части, он помогал всем. Миша был организатор и координатор всего. То есть, ой.
1: В этой же статье есть фраза, что некоторые надеются вернуться домой с помощью депортации. Вот. Но... Так или иначе, кому-то удалось вернуться. Вот в того же Игоря Верника мы знаем как российского, а не канадского шоумена. Но наши герои, в первую очередь Михаил Ганеев, остались в Канаде.
5: Как-то поодиночке отправляли, и канадцы помогали. Прямого рейса из Торонто тогда не было. И везли в Монреале. Это же надо было еще доехать до этого Монреале. У кого тогда ни машин, ни денег, ничего. Счета даже, если у кого-то какие-то маленькие там были припрятаны, доллар. Мы же не могли тогда доллары иметь. Банки не имели никаких взаимосвязей с Советским Союзом тогда. А уж когда он развалился, тем более. Мы были в полной изоляции, без денег. И вот первый год мы вот как-то так все друг дружку поддерживали, и Миша в том числе. И мы дружно решили, что мы будем оставаться, потому что возвращаться было так трудно. А главное, мы все обиделись. Мы обиделись на родину, которой все, все отдали столько сил, лет, и столько мы их представляли, эту нашу родину, из-за границы. А когда нас вытащить из этой несчастной Канаде, нас никто вытащить не захотел.
1: Нина упоминает некоторую обиду на родину, на государство, которые не помогли артистам вернуться назад. И в целом вспоминает этот опыт как очень тяжелый. И при этом, хотя понятно, что такой незапланированный, полный кученью рядец переезд не может не быть тяжелым и травматичным, можно предположить, что многие артисты хотели остаться на Западе. По выражению Элины Даутовой, это не была ссылка, из которой нельзя было вернуться. А Светлана вспоминает, что еще в советское время случалось, что участницы ее ансамбля плакали, возвращаясь домой из гастроли в Польше.
0: Нина Шапильская рассказывает, как именно многим из труп удалось остаться в Канаде. Очень известный в Торонто-промоутер Эд Мервиш, видевший по ее словам спектакль, предложил им сделку, суть которой примерно была в следующем: артисты будут год работать бесплатно, но зато будут лишены необходимости платить довольно ощутимую сумму, это несколько тысяч долларов, за оформление иммиграции. Но Михаил Ганеев, кажется, пошел другим путем и устроился на самую настоящую, обычную работу, используя свои скиллы. Это отличное владение английским и французским и умение общаться с людьми.
5: Он! Тут же нашел себе работу. Он работал оператором в American Express, в представительстве American Express, French-English translator. Мы с ним несколько раз здесь выступили в Канаде. У нас там же были какие-то дуэтные номера с ним. И и когда нас куда-то приглашали, то мы с ним всегда... Я там на клавишных, он на гитаре, и мы в «Два голоса» чудненько проходили на публику. У нас и русские были песни. Ну, кому здесь что нужно? Естественно, какой-то романс очень черный, там, «Калинка» там, или что-то. И французский, и английский. Он очень хорошо Стиви Вандера пел. Великолепно. И как-то мы вот выступали. Потом немножечко отдалились. Я-то продолжала концерт, я-то работаю музыкантом всю жизнь. Вот. А Миша как-то так вот ушел в работу. Вот American Экспресс, он стал у них каким-то ведущим менеджером. Наша советская активность, мы привыкли пробиваться. И он говорит, что я сижу оператором. Мне надоело сидеть оператором на этом телефоне. Я говорю: ну, иди что-то. Он говорит, надо сдать там что-то. Я говорю, ну сдай, Господи, что тебе стоит? Ты, Марис Торест, закончил, закончил. Ну так иди сдай. Все, он что-то там сдал. И он вгрыз в эту породу. Он очень хорошо там работал. Он все время в Монреаль мотался, как представитель American Express. И уже было не до песен. Он как-то отошел от этого последние
8: годы. Отцу помогло знание иностранных языков. Во-первых, и английский, и французский являются государственными языками в Канаде. Он и не владел в совершенстве. Замечательно. А второе, наверное, это умение общаться с людьми. Он всегда был душой компании И это ему помогло. Да. Он не занимался музыкой вот здесь, но он работал там, где его знание языков и вот эта общительность нашли очень хорошее применение. Я знаю, что он сформировал круг друзей, много из них канадцев. То есть как бы он свободно общался, с этим у него не было проблем. Но я знаю, что, я знаю, что он прошел тяжелый период в начале переезда, потому что Насколько я помню, многие люди просто подали какие-то документы, как беженцы. И он не хотел, он была осталась вот эта а, советская гордость. Да, он не хотел, мне кажется, этого делать. Я насколько я помню. Поэтому за него намного больше по времени. Какие-то официальные документы уже получить со временем.
0: Михаил Ганиев умер в конце 2005 года. Светлана Даутова – В 90-е также переехала в Канаду и живет там по сей день. Она пишет картины, делает украшения и, как говорит Элина, с удовольствием играет на фортепиано для своих близких. В конце нашего большого разговора, конечно, как обычно, напрашивается какой-то вывод, и всегда очень хочется какой-то итог подвести, что-то такое многозначительное сказать, но, пожалуй, для меня все, что мы сегодня рассказали, и все, что мы сами узнали о судьбе ансамбля мелодии отдельных его участников, в частности, барабанщика Александра Симоновского, или о жизни и творчестве Михаила Ганеева, мне все это кажется просто очень интересными и любопытными примерами того, как может сложиться карьера музыканта из Советского Союза. Я просто рад тому, что я познакомился с историей Михаила Ганеева и открыл для себя, в общем-то, удивительный какой-то параллельный мир музыкальный, которого я совершенно не знал раньше. И я рад, что, когда мы стали раскапывать историю создания пластинки «Али Баба» и «40 разбойников», мы в том числе и смогли узнать столько про этих людей и в каком-то смысле зафиксировать их историю для широкой публики. Мне кажется, это очень важно, и они не остались безымянными или там просто некими словами на конверте пластинки и все про которые мы через 40 лет уже не помним. Нет, давайте помнить.
1: Да, я согласен. Согласен, в частности, про «Параллельный мир». Я тоже вообще ничего не знал про эту сцену. Вообще этот тип музыкального существования – в СССР, да. Кроме того, эта история заставляет задуматься о некой не то чтобы эфемерности, но о тонкой грани между известностью и неизвестностью. О том, как мало отделяет людей, про которых тысячи ссылок в интернете, и людей, про которых таких ссылок, может быть, пять, или про которых, может быть, не написано вообще ничего. Все они ходят рядом друг с другом, взаимодействуют друг с другом. И, наверное, это лишний повод задуматься о том, что Известность, популярность, успешность в конечном итоге — это не универсальный показатель того, насколько человек, не знаю, классный музыкант и так далее. И так далее. Жизнь, разумеется, устроена сложно. И, наверное, важно понимать, что поисковая выдача и количество ссылок не должны быть каким-то универсальным мерилом в разговоре про искусство, культуру и так далее.
0: Ну и в каком-то смысле в нашем... В таком большом разговоре о сказке «Альбаба срок разбойников», эти истории, истории Александра Симоновского, истории Михаила Ганеева, Светланы Даутовой, Зинаиды Ганеевой, показывают еще одну грань этого огромного, большого и многостороннего процесса создания такой популярной пластинки. Люди, которые были в ней задействованы, пришли из совершенно разных миров, и многие из них, перестеклись только при создании этой работы и дальше их жизни пошли своими дорогами. Вот эти дороги мы тоже хотим узнать и понять, как они развивались. Вы слушаете подкаст «Ешь апельсин», в котором мы рассказываем об истории музыкальной сказки «Альвабай 40 разбойников». Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
1: Меня Виктор Давыдов, я тоже журналист.
0: Подписывайтесь на наш подкаст и рассказывайте о нем своим друзьям. Ставьте лайки, пишите комментарии на тех платформах, где это возможно. Все это помогает узнать о нашем подкасте другим людям. И до встречи в нашем следующем эпизоде.
1: Пока.